0: Servus und Hallo zum Filmpodcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Neue Woche, neue Reviews, heute relativ, äh, ein relativ dichtes Programm in diesem Podcast. Wir besprechen gleich drei Kinostarts ähm, der Woche und es gibt auch den, einen neuen Streaming-Tipp. Dafür lassen wir den Klassiker weg, damit es nicht gar zu lang wird. Wir starten gleich äh, hinein in diese Folge mit dem Film, der da vorne auf meiner Tafel aufgeschlagen ist, nämlich Just Mercy. Und bevor wir das tun... Ähm, Noch ein paar kleine ähm, Sachen, die ich zum Sagen habe. Ich werde jetzt in den Kommentaren äh, unter diesem YouTube-Video auch äh, meine Adresse des Letterboxd-Accounts Uh, hineinschreiben. Was ist Letterbox? Letterbox ist eine super Sache, ähm, wo ich jeden von euch, der sich ein bisschen für Filme interessiert, ähm, bitten möchte, dass er da mal vorbeischaut. Äh, ist sowas, wie man sagen könnte, fast ein bisschen wie ein Facebook des Films. Das heißt, das ist so äh, eine Filmdatenbank, wo man äh, seine Filme, die man so anschaut, ähm, quasi loggen kann, bewerten kann, dass man immer gleich einen, einen Überblick hat. Und das Coolste ist, ähm, man kann dort äh, anderen Menschen, die auf dieser Plattform unterwegs sind, folgen, äh, abonnieren, so wie eben auf Facebook, Freundschaftsanfragen und so weiter. Dann sieht man genau äh, das Filmtagebuch jeweils des anderen, kann da kommentieren, kann sich da äh, austauschen und so weiter. Und auch ich bin eben auf Letterboxd vertreten, werde dann den Link in die Kommentare posten, damit ihr mir dort folgen könnt und gleich immer up to date seid, ähm, wenn es dann darum geht, was für eine Filme hat der Martin singen und äh, wie findet er die so? Aktuelle, alte, ist es ist eigentlich. Alles dort vorhanden. Gleichzeitig auch jetzt äh, drunten dann auch bitte gleich die Kontaktdaten auf Instagram, Facebook. Gleich mal alle auf äh, Abonnieren, Freundschaftsanfrage und so weiter. Dann äh, seid es immer up to date, was mich betrifft. Das gleich mal vorausgeschickt. Aber jetzt schauen wir uns doch gleich mal den ersten Film an. Ähm, der heute oder beziehungsweise diese Woche am Donnerstag, genauer gesagt, in den Kinos bei uns gestartet ist in Österreich, nämlich Just Mercy. Just Mercy ist ein Film, der äh, in den USA bereits letztes Jahr seinen Kinostart hatte, war also ein bisschen in der Award season dabei schon. Ähm, Beispielsweise Jamie Foxx hat eine SAG-Nominierung bekommen für den Film. Dementsprechend war ich schon ein bisschen ähm, gespannt, was der äh, so zu bieten hat. Vor allem deshalb, weil er... ähm, ja, doch eine relativ interessante Ausgangsgeschichte bereithält, ist ein Film, der basierend auf wahren Begebenheiten ist und hat mir dann ein bisschen gewundert, dass der nicht so unbedingt auftaucht bei den Filmpreisen heuer. Woran das liegt, werden wir gleich ein bisschen äh, besprechen, beziehungsweise ob es doch vielleicht einen anderen Grund gibt. Just Mercy, worum geht es erst einmal? Wir, äh, wie gesagt, basierend auf Begebenheiten, wir begegnen äh, in diesem Film dem Brian Stevenson. Brian Stevenson ist ein Anwalt, ähm, der jetzt gerade in Harvard sein, sein äh, Degree abgeschlossen hat und äh, er entschließt sich gegen den Willen seiner, seiner äh, Eltern im Grunde entschließt er sich, nach Alabama zu gehen. Damals und genauso auch wie heute, ja, ein, ein äh, ja, würde ich mal sagen, eine Hochburg des äh, konföderierten Denkens, wenn man es mal so sagen darf. Ähm, er möchte nach Alabama gehen oder er geht nach Alabama, um äh, Menschen zu helfen, die sich an ordentlichen Rechtsbeistand nicht leisten können, aufgrund von finanziellen Mitteln, aufgrund von ja, schwierigen Situationen, in denen sich diese Menschen befinden. Ähm, unterstützt wird er dann dabei vor Ort von der Eva Ansley, das ist eine Ortsansässige, ebenso ähm, ja im Grunde ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt direkt Anwältin ist, aber zumindest eine, die ihm helfen will, äh, gespielt in diesem Film von der Brie Larson, der Brian Stevenson an sich wird gespielt von Michael B. Jordan, aber zum Casten machen wir dann ein bisschen später was. Ähm, ja, und im Zuge seiner Arbeit kommt er eben drauf, dass äh, in, im Todestrakt des Gefängnisses von Alabama äh, Menschen sitzen, offensichtlich Menschen sitzen, die zumindest ein bisschen fragwürdige Ermittlungsgeschichte hinter sich haben. Und unter, unter ihnen befindet sich der Walter McMillan, ähm, ein Holzfäller, ein Holzarbeiter, beziehungsweise einer eine Holzfirma sogar kehrt, ähm, der selber sehr viel äh, mit, äh, eben im Wald verbringt, auch Zeit im Wald verbringt. Der wegen eines Mordes einsitzt, den er begangen haben sollte, an einer 18-jährigen weißen, an einem 18-jährigen weißen Mädel. Ähm, der Mac- Walter McMillan ist, das muss man dazu sagen, ein Afroamerikaner, genauso wie der Brian Stevenson ein Afroamerikaner ist. Ähm, und der Brian Stevenson kommt eben auf, im Zuge seiner, seiner Arbeit dann drauf, dass der Walter McMillan <lacht> einsitzt mit einer Geschichte, die irgendwie hinten und vorne nicht ganz so zusammenpassen möchte. Also, wo die Beweise so irgendwie nicht passen. Ähm, die ganze Anklage stützt sich im Grunde auf eine Zeugenaussage ähm, von einem weißen, inhaftierten Einbrecher, nämlich den Ralph Myers. Das, der aber selber irgendwie, das, wo, wo aber selber nicht ganz äh, genau passt, was da, was da so in der Zeugenaussage steht. Also, es passt irgendwie alles nicht so wirklich zusammen. Und ähm, ja, dann handelt dieser Film eben um, um das Bestreben dieses äh, Herrn Stevenson, seinen Klienten Walter McMillian, für dessen äh, Arbeit ihr überhaupt kein Geld verlangt, bei, äh, übrigens. <lacht> Geht es dann darum, diesen Walter McMillian in irgendeiner Weise zu entlasten oder vor der Todeszelle zu bewahren oder vom Todestrakt zu bewahren? Der, also Todestrakt bewahren ist ein Blödsinn, weil er sitzt schon im Todestrakt. Der wartet im Grunde auf seine Hinrichtung am elektrischen Stuhl, war damals noch so. Um, er spielt im Jahre 1900, Ende der 80er, um, Entschuldigung, Ende der 80er bzw. Anfang der 90er und ja, dann äh, verfolgen wir eben diesen, diesen äh, Prozess im Grunde. So, das vorausgeschickt, um was es im Grunde geht. Die Themen, die da dahinter stehen, sind aber eigentlich sehr, sehr viel wichtiger, aktueller, spannender denn je. Es geht im Grunde in diesem Film um den alltäglichen Rassismus, den äh, noch wie vor afroamerikanische Menschen in gewissen Bundesstaaten der USA ausgesetzt sind. Ähm, Der spielt jetzt zwar schon, ist ist zwar schon ein bisschen her, die Zeit, äh, wo der Film spielt, trotzdem wird einem beim äh, Schauen dieses Films das Gefühl nicht los, dass es... Sich in ganz vielen Dingen nicht unbedingt geändert hat in diesem Landkreis und in diesen Landstrichen. Wir befinden uns eben in Alabama. Und in Alabama ist es damals zumindest so gewesen, dass, das wird da im Film sehr, sehr gerade thematisiert, gewisse Menschen ihr Urteil bereits gefällt haben über sich mit dem Moment, in dem sie auf die Welt kommen und man ihre Hautfarbe sieht. Es reicht. Oder es reicht in diesem Fall äh, von Walter McMillan tatsächlich eine einzige Zeugenaussage, die noch dazu nicht ganz stimmig ist. Eines Weißen, ohne jegliche Beweise reicht es an Menschen ähm, in den Todestrakt zu setzen und den einfach hinzurichten, damit man halt einen, einen Täter präsentieren kann. Ähm, eine sehr erschreckende Geschichte, die einem da äh, aufgetischt wird, beziehungsweise erzählt wird, die an sehr, sehr betroffen macht, die an etwas an, an, die, an, an der Menschlichkeit der handelnden Personen zweifeln lässt, tatsächlich. Ähm, das ist ja, einfach eine relativ erschreckende, eine relativ brutale Realität, der wir uns da stellen. Bevor wir jetzt überhaupt über die filmische Qualität dieses Streifens sprechen, mal ganz kurz zum Cast. Da die Hauptrolle ist der Michael B. Jordan, wie schon gesagt, Nebenrolle dann ähm, Brie Larson, Oscar-Preisträgerin und in der Nebenrolle des Walter McMillian, eine sehr, sehr wichtige Nebenrolle äh, in dem Film, der muss wirklich hinhauen, äh, Jamie Foxx. Und Jamie Foxx ist tatsächlich auch der Shining Light dieses äh, Films, wo der Michael B. Jordan so das macht, was er zu machen hat und auch die Brilassen eher Zuarbeiter ist, ist es tatsächlich der Jamie Foxx, der äh, in diesem Film wirklich wieder mal strahlt. Es ist, der, der ist wirklich einer der, der Schauspieler, den ich immer wieder gern sehe in welcher Rolle auch immer und, und hier hat er tatsächlich seine große Show. Ähm, er spielt diesen Walter McMillian wirklich mit einer mit einer dermaßen ausdrucksstarken äh, mit einer ausdrucksstarken Art und Weise, die er tatsächlich total teilhaben lässt an dem, wie es ihm geht. Das Schicksal, das er tragen muss in dieser Todeszelle, ist ja wirklich äh, fast eine unvorstellbare äh, Art und Weise noch dazu, wo er eigentlich vom ersten Moment an klar wird und ganz, ganz eindeutig präsentiert wird, dass der total unschuldig dort drin sitzt. Also man ist, das ist wirklich, der Film haltet sich nicht damit auf, uns ähm, weismachen zu wollen, dass da doch irgendwie was dahinter stehen könnte, sondern da ist vom ersten Augenblick an klar, dass dieser Herr McMillian komplett unschuldig im Todestrakt sitzt. Total, das ist vom ersten Augenblick an absolut klar, dass das so ist. Ähm, weiters haben wir dann noch den äh, O.G. Jackson äh, Jr. und äh, eine Rolle des Ralph Meyers, den Tim Blake Nelson, der das exzellent spielt und ähm, der Film natürlich, es ist ein Gerichtsdrama auf Wahr Begebenheit. Natürlich sehen wir dann auch zum Schluss wieder den, den Reel der, der echten Personen mit Fotos und Videos und so weiter. Und ähm, ja, das ist tatsächlich relativ perfekt gecastet. Die schauen alle sehr, sehr ähnlich aus. Woran könnte das jetzt liegen? Das Just Mercy, ähm, das klingt ja alles super. Aber woran könnte das liegen, das Just Mercy jetzt nicht so im, im, im Bewusstsein drinnen liegt, dass das ein, ein toller Film ist. Das liegt meiner Meinung nach an gleich mehreren Sachen. Nummer eins, und das ist für mich der, 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 der größte Grund, ist tatsächlich, dass die Realität wehtut. Ähm, vor allem in Amerika ist nämlich dieser Film sehr zerrissen worden. Also äh, bland und, und äh, ja, einfach gestrickt und ja... Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da relativ viele Leute Probleme Problem damit haben, ein bisschen einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Ähm, Grüße gehen an den äh, Präsidenten. Ja, das tut nicht das tut nicht gar so gut. Äh, da bin ich mir sicher und gerade Amerika tut sich ein bisschen schwer, äh, sich selber zu reflektieren, tut sich ein bisschen schwer, sich selber ein bisschen auf die Probe zu stellen und sich selber ins Gesicht schauen zu müssen, was die Vergangenheit ein bisschen angeht. Da, damit haben sie sich nicht gar so leicht. Das kann in einem Film wie beispielsweise 12 Years a Slave ganz gut funktionieren, weil es ist ja auch schon lang her und, und der hört ja auch ein bisschen ambivalent auf und so weiter. Da, da, da machen wir uns dann äh, ein bisschen leichter, aber wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, dann äh, wird es dann schon spannend. Sieht man äh, an ganz vielen Filmen, die eben mit, mit, diesen, mit diesem, äh, Thema spielen. Beispielsweise letztes Jahr haben wir in meinen Top äh, 25 gehabt, äh, The Hate You Give. Ähm, ein Film, der sehr, sehr ähnlich daherkommt wie der jetzt, äh, wie Just Mercy. Natürlich mit dem eher Gegenwartsanspruch, äh, den der da herbringt, aber grundsätzlich vom Thema her sehr, sehr ähnlich äh, gestrickt ist. Damit tut sich Amerika relativ schwer. Dementsprechend wundert mich schon einmal absolut nicht, dass Just Mercy nicht im, im großen ähm, Zirkus da mitgespielt hat. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, damit wir jetzt wieder ein bisschen fair werden, wenn wir nicht zu politisch äh, werden in diesem Podcast jetzt, ähm, damit wir ein bisschen fair werden: Just Mercy ist natürlich, natürlich ein formelhafter Film. Es ist jetzt kein Film, der daherkommt, und experimentell, was die Erzählstruktur oder die Erzählart und Weise daherkommt, das ist absolut nicht. Er ist kein experimenteller. Kein neuartiger, kein revolutionärer Film. Äh, vielmehr ist er ein grotliniges, straightes Drama, der sich zwischendurch ein bisschen zu viel Zeit lässt und zwischendurch ein bisschen zu wenig Zeit lässt. Also er hat ein bisschen, teilweise tatsächlich ein paar pacing probleme ein paar tonale Probleme, dass er einfach nicht was oder nicht, das nicht ganz genau hinkriegt, eine Punktlandung hinzu, hinzuknallen, äh, was gewisse emotionale Momente äh, angeht. Trotzdem möchte ich dazu sagen, das braucht es auch nicht immer. Ähm, abgesehen dieser kleinen äh, Stolperer, der ja zwischendurch mal hinlegt in der Lauflänge und in, seinen, in seiner Aussage und in seiner, in seiner Kohärenz, was das Erzählung angeht, ist es trotzdem im Grunde ein sehr, sehr packender, äh, interessanter, erfassungslos machender Film geworden. Der, ähm, wie gesagt, nicht jetzt mit, mit weiß ich wie flashy äh, Geschichten aufwarten, kann, sondern tatsächlich mit einer sehr erzählenswerten und ähm, unbedingt diskussionswürdigen Geschichte dient. Ähm, das reicht mir aber in dem Fall auch schon. Muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht mir. Man muss nicht immer von jedem Film ähm, ja, erwarten, dass er einen da jetzt, ähm, wie er immer, cineastisch äh, umhaut, sondern manchmal reicht es einfach, wenn ein Film daherkommt, der eine Geschichte erzählt, der einfach von hinten und vorne stimmig ist, der ähm, an der Wischt, der an Bockt, der an wirklich teilweise, trotz seiner doch recht ordentlichen Lauflänge, das muss man dazu sagen, der Film geht über zwei Stunden, also zwei Stunden zehn circa, durch seiner, trotz seiner ordentlichen Lauflänge zu keiner Sekunden langweilt, dann äh, ist meiner Meinung nach ähm, der Sinn des Films schon Erledigt. Also abgesehen von kleinen Geschichten muss ich tatsächlich sagen, Just Mercy ist ein Film, den ich jedem empfehle, der grundsätzlich einmal auf Filme steht, ähm, wo eine gute Geschichte erzählt wird. Der äh, Vielleicht äh, hilft es auch ein bisschen. Ich bin äh, tatsächlich einer der sehr auf so eine, so eine auf Filme steht, wo es um, um Gerichtsverhandlungen und so weiter Das Ich mag das. Ähm, dementsprechend natürlich habe ich da bis jetzt einen Vorteil gehabt bei, die, bei diesem Film. Würde ich aber tatsächlich empfehlen, jeden der äh, auf Charakterspiel steht, der jetzt einfach ins Kino sitzen will, einfach einmal so einen Old Fashioned Film anschauen möchte. Also es ist tatsächlich ein Film, der so ein bisschen daherkommt im Spirit von... Ähm, eine Frage der Ehre oder so. Also es ist tatsächlich wirklich so ein so so Streifen, der sehr grounded ist, sehr ähm, einfach, unter Anführungszeichen, daherkommt, aber trotzdem eine unglaubliche Wirkung hat. Und ich habe das ja gestern äh, mitbekommen, bei allen Menschen, die mit uns gemeinsam im Kinosaal gesessen sind. Ja, da war schon die Stimmung jetzt nicht so gut, <lacht> wie der Film dann aus war, Also er hat seine, seine Wirkung dann schon erfüllt. Ähm, dazu muss ich auch sagen, fairerweise, ich habe jetzt den Film im äh, Deutschen äh, gesehen, ähm, da gibt es dann äh, gegen Ende dann eine Szene, die mich dann ein bisschen rausgerissen hat, ähm, aufgrund der, der Synchro, ähm, weil es dann eben um einen realen Bericht geht, der dann offensichtlich damals im Fernsehen auch gelo- gelaufen äh, ist, der ist dann, der, der ist mit der Synchro ganz komisch. Ähm, ist, ich verstehe es zwar, ich verstehe warum und ich kapiere jetzt auch den Sinn, aber das hat mich einfach ein bisschen rausgerissen. Ich würde echt empfehlen, äh, wahrscheinlich, wenn man den Film in Originalversion beziehungsweise original mit Untertitel wahrscheinlich ähm, schaut, hat man dann noch mehr davon, würde ich mal vermuten, ja, an der Stelle, weil eben diese eine Szene ist echt Schott. Ähm, Ansonsten ist aber die synchro voll voll in Ordnung, das kann man durchaus machen, das äh, haut schon hin. Ähm, Dazu muss man eben sagen, wie gesagt, auf auf Wahnbegebenheiten, also basierend auf dem Buch von Brian Stevenson selber, Ähm, ja, wie gesagt, Just Mercy, eine Empfehlung für alle, die auf so eine Filme stehen, die das gern äh, erzählt bekommen möchten. Von mir bekommt Just Mercy auf meiner 10-punktigen Skala äh, 7 von 10 möglichen Punkten. Äh, Ist somit eine klare Empfehlung an alle. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt das Kino braucht. Wird wahrscheinlich das Heimkino reichen. Aber äh, trotzdem, Just Mercy ist meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht nicht in äh, großen Diskussionen äh, dabei, wenn es dann um äh, Darstellerpreise zumindest für Jamie Fox den hätte man dann doch vielleicht irgendwo ähm, reinbringen können. So das zu Just Mercy. Und jetzt machen wir gleich einen Schwenk nach links. Wir haben wirklich heute drei Filme, die komplett unterschiedlich voneinander sind, die wir heute besprechen. Der zweite Film, den ich gerne mit euch besprechen möchte, ist The Gentleman. The Gentleman ist der neue Film von Guy Ritchie. Ein Regisseur, ein britischer Regisseur, der vor allem bekannt worden ist für seine Gangsterfilme, Gangsterkomödien. Komödien ist eigentlich fast schon ein bisschen zu viel gesagt, aber Gangsterfilme. Ähm, Snatch. Oder Bube, Dame, König, Gras. Dann der äh, etwas, etwas sperrige und doch aber sehr interessante Revol- Revolver. Dann äh, Rock'n'Roller hat er gemacht. In den, letzten, in den letzten Jahren war er ein bisschen Zuarbeiter. Er hat einen ähm, ankel verfilmt. Er hat äh, den äh, Aladdin äh, zu verantworten von Disney um, hat ein bisschen als, als, wie gesagt, so ein bisschen fernab seiner, seiner äh, Geschichte gearbeitet und jetzt mit dem mit der Gentleman kommt er wieder zurück zu seinen Wurzeln quasi. Um, worum geht's es? geht um Mickey Pearson. Mickey Pearson ist ein äh, amerikanischer äh, ja, Drogenbaron, im Grunde, wenn man so haben möchte, um, aus ja, seine Vergangenheit wird uns da ein bisschen, ein bisschen näher gebracht, gleich zu Beginn. Er ist dem ja Gewalt oder zumindest die Art und Weise, wie man zu seinem Ziel kommt, nicht ganz fremd ist. Er hat schon in ganz jungen Jahren gelernt, wie man in dieser Unterwelt sein Geld macht und sein Standing äh, sicherstellt. Es geht aber jetzt in diesem Film drum, dass der Mickey in ein Alter kommt, wo er sich gerne von diesem Leben verabschieden möchte. Das heißt, er ist, er möchte seine, seine, seinen Marihuana-Besitz, den er hat, also seine Farmen, die er sich aufgebaut hat, und das sind ganz schön viele, also er hat tatsächlich ein Riesenimperium, er möchte diese, möchte sich quasi zur Ruhe setzen, er möchte seine, seine, sein Erbe quasi aufgeben, er das verkaufen. Ähm, gemeinsam mit seinem, mit seinem äh, ja, Assistenten, möchte man sagen, mit seiner rechten Hand, dem Raymond, ähm, sucht er da jetzt eben noch äh, einer Möglichkeit, wie er das möglichst gewinnbringend an den Mann äh, bringen äh, kann und kommt da eben auf den Matthew, der äh, ihm das abkaufen äh, möchte, die Preisvorstellungen gehen ein bisschen auseinander Und ähm, dann holt sich eben offensichtlich dieser Matthew so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Konkurrenz ins Haus, wenn es darum geht, den Besitz von Mickey sich einzuverleiben. Und damit äh, kommt dann ein dritter Spieler auf das Spielfeld, nämlich der Dry Eye, ein ein chinesischer, ähm, ja, möchte gern Drogenlord. Und dann plötzlich... äh, kommt da eine Gangstergeschichte geschichte ins, äh, ins Rollen, die absolut herrlich ist. <lacht> ich bin ein Riesenfan von diesem Film. Der Gentleman ist, ähm, ein, wie gesagt, die Rückkehr von Guy Ritchie zu, seinem, zu seinen Gangsterwurzeln. Ähm, zum Cast. Mickey Pearson wird gespielt von Matthew McConaughey und ähm, muss ich tatsächlich sagen, das ist casting auf absolut höchstem Niveau. Mir folgt kein Schauspieler ein, der, der die Rolle dieses... dieses Mickey Pearson so spielen kann, wie der Matthew McConaughey. Äh, das ist eine Rolle, die kann man nur den nehmen. Ähm, Raymond wird gespielt, also seine rechte Hand wird gespielt von, von Charlie Hannem, den man zuerst fast eher ein bisschen schwer erkennt. Äh, Hornbrille und also sehr interessant. Ähm, in den weiteren Nebenrollen sehen wir dann äh, den Colin Farrell beispielsweise drinnen. Als Erzähler in dem, in, um, für den großen Teil des Films äh, funktioniert dann ein Journalist, der Fletcher, der wird gespielt vom Hugh Grant zum, Absol- äh, zum Niederknieren. Ähm, ja, Hugh Grant ist, ist, ist sowieso so ein, so so oder Grant sp- spricht man denn eigentlich als Hugh Grant, ist eigentlich a, so a typischer Fall von... Absolut unterschätzt, in meiner, meiner, Orten, in meiner, meiner Meinung nach. Ähm, der spielt denn mit einer... <lacht> der ist schmierig, schleimig und trotzdem total faszinierend. Ähm, hat das so ein bisschen einen Touch, wenn man das so sagen darf. Ähm, da, da kommen wir dann gleich schon zum, zum größten Diskussionspunkt, der, den der Film sich wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich, ich gehe mal davon ausstellen, muss ähm, in der breiten Wahrnehmung, ähm, nämlich ist der Film politisch korrekt? Na, äh, der Film ist so weit von der Political Correctness weg, wie man nur irgendwie sein kann. Der ist zwischendurch unterschwellig äh, rassistisch. Der ist zwischendurch unterschwellig sexistisch. Der ist zwischendurch unterschwellig äh, ja homoerotisch, zumindest fragwürdig. Aber, aber äh, in diesem Genre funktioniert es. Er kriegt immer die Kurven. Gerade bev- ganz kurz, immer bevor man sich denkt, aha, kriegt der, kriegt der die Kurven. No? Und das stimmt, ist, ist in sich absolut stimmig. Äh, der arbeitet mit, mit ganz klarer Bildsprache, mit Einblendungen, mit Verweisen. Äh, da sind teilweise wirklich absolute Verbeugungen gegenüber dem großen Gangsterkino dabei, ähm, die Handlung an sich äh, ist jetzt nicht so verschachtelt, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Zum Schluss natürlich twistet er und, und haut er die Handlung gleich dreimal auf den Kopf, wo dann zweimal vielleicht da schon nur gewesen wäre. Trotzdem äh, ist der Gentleman wieder das, wo man sich einfach denkt beim Schauen, ja, Gary Ritchie, wo warst du die letzten Jahre? Ähm, Jetzt kommt man das nämlich tatsächlich so vor, er hat sich jetzt ähm, ausgetobt in Hollywood, er hat jetzt einmal ganz viel versucht und jetzt macht er wieder das, was er kann, nur einfach besser, beziehungsweise auf Hochglanz. Ähm, Das ist nämlich tatsächlich jetzt ein Produkt, wenn man sich gerade seine vorherigen Gangsterfilme, wie eben Snatch oder oder, äh, Bube, Dame, König, Gras anschaut, ist das... Da, The Gentleman, wirklich tatsächlich so, ein, so ein Streifen. Wenn man sich den anschaut, merkt man, erstens Budget, Wahnsinn. Kamera, also es ist tatsächlich alles, was aus filmischer Sicht äh, zu sagen ist, ist einfach viel besser geworden jetzt beim, bei diesem Versuch. Der schaut sich total flüssig, der hat an Schmäh. Da sind teilweise wirklich eine Szenen drinnen, für jeden, der eine gesehen hat. Ich sage nur wieder Schweine. Und damit wieder eine kleine Verbeugung gegenüber äh, ein kleines Augenzwinkern in Richtung Snatch. Ähm, Absolut kreatives Gangsterkino, das uns da äh, vorgesetzt wird. Auch hier muss ich gleich dazu sagen, ich habe diesen Film in ähm, der deutschen Synchro gesehen. Leider aufgrund dessen, dass er eben da in unseren Landen nicht in Originalversion noch zur Verfügung ist im Kino. Das, da sind wir einfach leider in unserem südlichen Bundesland ein bisschen hinten noch. Ähm, dazu äh, muss man aber sagen, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der in äh, Originalversion sehr, sehr schwer ist. Ähm, aufgrund dessen, dass eben verschiedene Herkünfte, verschiedene Slangs ganz sicher da funktionieren. Da ist auch sehr, sehr viel mit Straßenslang schon, äh, wird da auch sehr, sehr viel gearbeitet, schon in der deutschen Synchro. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass da, dass da, äh, dass das sehr, sehr schwer sein könnte. Kann man aber beruhigen, deutsche Synchro funktioniert wunderbar. Das kann man man absolut machen. Dementsprechend, äh, The Gentleman, eine Empfehlung an alle, die auf gutes Gangsterkino stehen. Ähm, Böse gesagt könnte man jetzt natürlich sagen, es ist ein Männerfilm. (lacht) Ähm, Ist okay, Äh, kann man man da durchaus so sagen. Trotzdem, ähm, wer. äh, Er er braucht ein bisschen, bis er so dorthin kommt, wo man ihn erwartet, aber wenn er dort ist, sensationell. The Gentleman bekommt auf meiner 10-punktigen äh, Skala 8,5 von äh, 10, nein, ich korrigiere das. ich korrigiere das. vergiss es, 9 von 10 möglichen Punkten. The Gentleman ist ein, tatsächlich ein Film, der äh, absolut Spaß macht, den man sich äh, ja, den immer sicher nicht zum letzten Mal angeschaut hat. Der hat eine große Rewatchability, kann man sogar vorstellen, dass er beim zweiten schon noch ein bisschen besser funktioniert, wenn man dann weiß, wohin er so will. Auf jeden Fall großer Lob an alle Beteiligten, genau so stellen wir uns das vor, der Gentleman ist wahrscheinlich, soweit weit kann ich das schon, ich glaube ich, vorwegnehmen am Film, über den wir am Ende des Jahres nochmal sprechen werden, an dieser Stelle. Gut. Der Gentleman, also eine große Filmempfehlung. Und jetzt kommen wir zum dritten Kinostart der Woche, den ich gerne mit euch ganz kurz besprechen möchte, nämlich Der Unsichtbare. Der Unsichtbare ist äh, der neue Film von Lee Winnell am Regiestuhl. Ein Mensch, der in unseren Breiten im Grunde bekannt ist, dafür, dass er äh, Sorg gemacht hat. Ähm, ist für Saw äh, verantwortlich, beziehungsweise dann auch für ein paar äh, Drehbücher. Und äh, Insidious hat er auch gemacht, genauso wie Upgrade aus dem letzten Jahr, den ich super gefunden habe. Der Unsichtbare ist, hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Das hätte eigentlich sollen Teil dieses Dark Universe werden. Dark Universe ist eben ein filmisches Universum, das relativ viele schwierige Figuren belastete Figuren aus der Literatur zusammenbringen soll. Das hätte Teil dieses äh, filmischen Universes sein sollen äh, Dr. Jekyll. Ähm, dann äh, wäre die Mumie dazukommen, dann wäre eben dieser Unsichtbare dazukommen und noch ein paar mehr. Nach dem äh, finanziellen Flop der Mumie mit Tom Cruise, kann man sich vielleicht noch erinnern, ähm, hat man dann dieses Dark Universe eingestampft und hat sich dann entschlossen, diese Filme, die dann noch äh, ausständig sind, ein bisschen mit einem Indie-Spirit zu versehen. Das heißt, man holt Regisseure hin mit einer eindeutigen Vision, mit einer eindeutigen Idee dahinter, mit einer einzigartigen, kreativen und individuellen Idee und verfilmt die eben ein bisschen kleiner. Und da sind wir jetzt dann beim Unsichtbaren gelandet. Das hat sich nämlich dann Blumhouse Productions ähm, gesichert, eben dieser Jason Plum, der ja in den letzten Jahren doch für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, für gut oder für schlecht. Für gut könnte man da Get Out sagen oder eben auch für, für Gurken der letzten Zeit, äh, Jumpscare-Gurken wie Wahrheit oder Pflicht oder so. Und äh, jetzt hat man sich da eben gedacht, man holt diesen Lee Onell herein ähm, und macht den Unsichtbaren quasi mit einem doch offensichtlich ordentlichen Budget, aber äh, ja, mit einer ja, mit, dann, mit, dann ganz eindeutigen, mit einer ganz eindeutigen äh, kreativen Idee. Worum geht's? es? Äh, wir, wir verfolgen da äh, eine Dame. Jetzt muss ich ganz schnell nachschauen, wie die heißt, weil äh, das ist wieder Top-Vorbereitung von Martin. Das habe ich nicht nachgeschaut. Beziehungsweise, ich habe es näher mal im Kopf. So. so, wo sind wir denn da? <lacht> das gehört jetzt immer... Genau. Wir haben da die Cecilia die, äh, jetzt muss ich mich gleich entschuldigen, weil das ist äh, wieder typisch für mich, das ist, uns jetzt da, das ist mir jetzt da leider abgehauen in meine, in meine kurzen, kleinen Vorbereitungen, die ich da drauf habe. Wir verfolgen die Cecilia, gespielt von Elizabeth Moss, äh, die sich von ihrem äh, Partner, dem Adrian, im Grunde trennen will. Also wir verfolgen gleich am Anfang eine Sequenz, wo sie von dem Adrian davonläuft äh, und offensichtlich ist der Adrian äh, sehr mani- manipulativer ein sehr kontrollierender Mensch in der Beziehung. Also, wir, wir kriegen da gleich präsentiert, der am Anfang ein, ein Haus, ein Hightech-Haus, das äh, ausgestattet ist mit sämtlichen ähm, Überwachungsgeschichten, die an so, die an da so. Ähm erwarten könnten in diesem Haus, also Security-Kameras und und sämtliche Maßnahmen mit Zollenschloss und also ein Mensch, der offensichtlich sehr äh, besessen ist, davon alles kontrollieren zu müssen. Ähm, Da kriegen wir gleich mal am Anfang eine sehr sehr beeindruckende Hausführung ähm, in den ersten fünf Minuten, aber gleichzeitig auch, wird uns in den ersten fünf Minuten gleich schon klar, da ist wirklich äh, offensichtlich irgendwas passt da wirklich fundamental mit diesem Adrian nicht. die äh, unsere Hauptdarstellerin ist da äh, gleich auf der auf der Flucht. Äh, ihr gelingt diese Flucht gleich am Anfang auch schon. Sie flüchtet dort zu ihrer Schwester beziehungsweise zu ihrem Schwager mit äh, ihrem Kind. Und ähm, ja, dann macht der Film einen kleinen Schnitt und wir erfahren, dass sich dieser Adrian, ähm, der eben ein bisschen Technikgenie ist zu sein scheint äh, in irgendeiner Art und Weise, er begeht Selbstmord und hat in seinem ähm, Testament bzw. in seinem letzten Willen festgeschrieben, in seiner Versicherung festgeschrieben, ähm, äh, unsere Hauptdarstellerin bekommt äh, 5 Millionen Dollar ausgezahlt ähm, für den Fall, dass sie keine Straftat begeht oder sich für unzurechnungsfähig erklären lassen muss. Ähm, Somit ist die, die Szene einmal gesetzt. Es scheint alles wunderbar zu funktionieren, bis dann, äh, man den Eindruck bekommt, dass dieser Adrian in irgendeiner Weise noch da ist. Also, da passieren dann ganz komische Dinge, ähm, wo man sich dann eben denkt, ob das dann wirklich so ist, oder ob der nicht vielleicht doch noch irgendwo da ist. Ähm, der Film spielt mit einer Urangst des Menschen, nämlich, ist man eigentlich überall, wo man ist, so allein, wie man glaubt, dass man ist. Ähm, eine sehr coole Idee, der, der dem, äh, das dem eben äh, zugrunde liegt, ist ja ein roman vom H.G. Wells ähm, und was ich an dem Film sehr, sehr charmant finde, ist wirklich das, dass er weiß, was er sein will. Ähm, auch hier wieder, Gro- äh, das, das kommt relativ oft vor, leider, ähm, wenn man Blamhaus hört und wenn man so die Filme einfach sich so vor Augen führt, die den in den letzten Jahren so gemacht haben, merkt man einfach, leider Gottes, da hat man eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man in so einen Film reingeht. Und diese Erwartungshaltung wird dann vom Marketingteam auch noch schön befeuert, indem man einen Trailer raushaut, der äh, vorschlägt, dass man da jetzt einen Horrorfilm sieht. Ich muss euch an dieser Stelle wirklich sagen, bitte erwartet euch keinen Horrorfilm, wenn ihr da reingeht. Das ist kein Horrorfilm, das ist maximal ein Psychothriller, der daherkommt mit relativ wenigen Jumpscares. Da sind vielleicht zwei bis drei Jumpscares in dem Film versteckt. Die allerdings, und das muss man dazu sagen, ich bin jetzt kein großer Fan dieser dieser Jumpscare Feste. Ähm, Trotzdem muss man sagen, diese zwei, drei Jumpscares, die da eingestreut sind, die funktionieren. Die sind super. Das haut wirklich gut hin. Der Rest funktioniert über Stimmung. Der Rest äh, funktioniert wirklich über das, was sich in unseren Köpfen abspielt. Ähm, Das ist ein charmanter, kleiner Psychothriller geworden, der seine Mission auf der er unterwegs ist wirklich sehr gut hinkriegt. Ähm L ist von Haus aus für mich mittlerweile wirklich ein sehr sehr interessanter Regisseur. und ich bin sehr sehr gespannt, was da was da von ihm noch kommen wird. Ähm, der war es genau, der war es um die Stärken des Stoffs und der war es, wie er diese Stärken inszenieren muss. Die Stärken liegen in der Hauptdarstellerin, vor allem also ohne sie, ohne die Elisabeth Moss äh, wird das zusammenfallen, mit dem steht und Fällt das ganze Projekt, weil ähm, durch das, dass man eben diese Bedrohung über, über weite Teile des Films ja nicht sieht, logischerweise, der Unsichtbare steht ja schon im Titel, ähm, liegt da sehr, sehr viel eben an der Hauptdarstellerin, uns als Zuschauern glaubhaft vermitteln zu können, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das muss viel durch Mimik passieren, das muss durch Gestik passieren, das muss durch durch minimalistisches Schauspiel, durch diese pure Angst, die man in diesem ähm, ähm, Gesicht sehen muss, muss das irgendwie klappen. Und gerade vor allem äh, in der ersten Hälfte dieses Films macht das das absolut sensationell. Ähm, Ich möchte jetzt da keine Diskussion wieder vom Zaun brechen, von wegen gewisse Rollen werden da wieder übergangen, weil es eben das falsche Genre ist, aber äh, da, das sind so eine Sachen, wo man dann doch einmal vielleicht ganz kurz reden müsste darüber. Ähm, ja, das darf man dann einmal vielleicht äh, honorieren, auch in diesem, in diesem Genre, wenn einfach eine Performance so daherkommt wie die. Das ist nämlich top. Ich möchte noch ganz kurz äh, über die Musik sprechen, die dann in diesem Film ähm, verwendet wird. Die stammt nämlich von Benjamin Wolfish, einem ähm, sehr interessanten äh, Komponisten, ähm, der beispielsweise für Blade Runner 2049 die äh, Musik beigesteuert hat. Äh, also auch hier in diesem Department äh, wurde ausgezeichnete Arbeit geleistet, wie ich finde. Und ähm, der Unsichtbare ist äh, so also ein Film, den ich ähm, jedem ans Herz legen möchte, sich den anzuschauen, der grundsätzlich, also ihr braucht jetzt keine, keine Sorge haben, dass man da absoluter horror Afficionado sein muss, damit man mit dem Film was anfangen kann. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg. Ähm, ich glaube auch, dass man das dann auch Menschen anschauen können, die jetzt mit dem Genre an sich nicht so viel anfangen können, weil eben eine sehr menschliche und sehr interessante Geschichte erzählt wird, nämlich Stalking. Ähm, wie, Was macht es mit einem Menschen, wenn man ständig das Gefühl hat, man ist verfolgt? Man, es, es klappt an keiner, keiner ähm, es ist irgendwie alles nicht ganz rational erklärbar und äh, mit dem spielt der Film wirklich gut tatsächlich würde ich dann nur sagen gegen Ende ist ihm seine Lauflänge ein bisschen im Weg, er geht nicht lang aber zum Schluss ja zum Schluss fehlt ihm dann noch so ein so kleiner Stickel, dass es dann wirklich landet, aber das, wie gesagt, das ist Geschmackssache dann an dieser Stelle. Ich finde, der Unsichtbare ist tatsächlich ein Film, den man sich ohne ohne irgendwas sehr, sehr gut im Kino anschauen kann. Von mir bekommt er auf meiner 10-Punktigen Skala 7 von eben 10 möglichen Punkten. Würde ich tatsächlich empfehlen, dass man sich den anschaut. So, Das sind die drei Kinofilme, Kino-Neustarts der Woche und wir schauen jetzt gleich noch zum Streaming-Tipp. Das geht sich noch aus, wir sind jetzt ungefähr auf 36 Minuten, das schaut gut aus. Ähm, Streaming-Tipp habe ich gefunden, dieses Mal auf Amazon Prime und ich möchte euch den deswegen vorstellen, weil ich der Meinung bin oder zumindest glaube in den äh, allgemeinen Diskussionen, dass dieser Film ein bisschen untergeht, beziehungsweise dass man den so ein bisschen vergisst und das finde ich schade. Das ist kein Meisterwerk. Aber durchaus ein Blick wert. Ich möchte gerne ein Streaming-Tipp der Woche hier platzieren. Jungle ist auf Amazon Prime im Moment im Prime-Abo zu streamen, gratis zu streamen. Ist eine sehr interessante Geschichte, vor allem wenn man sich ein bisschen in die, in die realen Vorkommnisse ein bisschen reinliest, weil das ist auch wieder ein Film, der auf realen Begebenheiten fußt. Jungle ist ein Film, der ja, basiert auf dem Schicksal äh, eines Schweizer Lehrers, der heißt, das habe ich mal ausgeschrieben, Markus Stamm, ähm, der in den 1980er Jahren im Urwald in Bolivien verschwunden worden ist, äh, beschwun- verschwunden worden ist, verschwunden ist, der seitdem als verschollen gilt, wo man nicht weiß, was mit dem passiert ist. So, ähm, jetzt baut dieser Film da eine Geschichte rundherum, ähm, die eben, so oder so ähnlich auch wirklich passiert ist. In den Hauptrollen sehen wir den Daniel Radcliffe und den Thomas Kretschmann. Die anderen sind eher unbekannte, die kann man auch ein bisschen vernachlässigen. Wir begegnen dort dem Yossi. Yossi Ginsberg, in der Hauptrolle gespielt von Daniel Radcliffe, also einem israelischen Staatsbürger, der dort nach Bolivien fort in den Urwald. Und dann vor Ort von einem, äh, ja, kann man fast so sagen, Local Guide, so zumindest der Eindruck, von einem Österreicher, namens Karl, angesprochen wird, der äh, ihn, dem Jossi und seiner Gruppe, ähm, in Aussicht stellt, ihn zu einem indigenen Stamm zu bringen, damit sie dort eben ein bisschen Forschungen betreiben können und so weiter. Und äh, das klingt alles sehr interessant und und sehr gut. Und ähm, die lassen sich darauf ein und gehen dann mit dem Karl, in den Urwald. Und dort passieren dann äh, äh, Geschichten und plötzlich ist es dann so, dass das zu einem Überlebenskampf ausartet. Und zwar Jossi gegen die Natur. Ähm, diesem Film wurde bei Entstehung immer wieder gesagt, das ist der Revenant im Dschungel und das ist gar nicht so unbedingt ganz weit weg. Der ähm, Revenant äh, ist ja ein Film mit äh, Leonardo DiCaprio, der ist sicher äh, geläufig. Ähm, ist ein Film, der damals schon sehr kritisiert worden ist für seine spirituellen Einwürfe, die er so zwischendurch hat, also mit, mit, mit Visionen und so. Und das treibt Don Jungle doch noch ein bisschen weiter, deswegen wurde er eben dann auch als in bezeichnet, logisch irgendwo, weil sich ja die Thematiken jetzt nicht ganz, also schon ein bisschen ähneln, würde ich, würd ich an der Stelle so dann sagen, ähm, der arbeitet dann allerdings noch mit einem ganz starken religiösen Bezug. Der Jossi Ginsberg ist ein sehr gläubiger Mensch und dementsprechend kommt dann auch immer so ein bisschen dieser religiöse Aspekt mit rein. Wer sich aber an dem nicht stört, hat eine gute Zeit damit. Mir hat es an der Stelle äh, nichts gemacht. Ähm, das ist tatsächlich relativ stimmig eingearbeitet und man versteht, weil sich eben diese, diese Figur auch sehr über das definiert, ähm, habe ich da auch dann absolut nichts dagegen und kein Problem damit, dass da, dass da sehr viel eben mit dieser mit dieser Geschichte da gearbeitet wird, weil es eben zu seinem Charakter wunderbar äh, funktioniert und, und dadurch eben sein seine, äh, sei Charakter arc ein bisschen vorangetrieben vorangetrab- get- wird. Ähm, ja, ansonsten punktet der, der Film mit einer sehr, äh, mit einem brutalen Setting. Also man kriegt auch hier, genauso wie in seinem geistigen Vorbild, <lacht> vielleicht, ähm, man kriegt ein bisschen... Ähm, präsentiert, na, na, die Natur ist der Chef, grundsätzlich, ähm, es ist eine sehr, sehr interessante, sehr brutale Zwischendurch-Geschichte, ähm, die ich wirklich jeden ans Herz legen möchte, der grundsätzlich für so eine Filme wie eben The Revenant oder äh, ja, diese, boah, wie auch immer, Überlebensfilme, Survival-Filme, ein bisschen was übrig hat, würde tatsächlich sagen, schaut euch äh, Jungle an, das ist tatsächlich äh, so ein Streifen, der ein bisschen, leider Gottes, in Vergessenheit gerät, was ich sehr schade finde, weil ich finde, dass äh, der richtig viel zu bieten hat. Ähm, super coole Bilder, eine tolle Performance von Daniel Radcliffe an der Stelle, das darf man auch nicht äh, unterschätzen, ähm, der sowieso ein sehr interessanter Typ ist, Leider Gottes, äh, ja mittlerweile, Gott sei Dank, vielleicht <lacht> niemals so reduziert wird auf seinen Harry Potter. Das ist äh, Gott sei Dank wirklich gelaufen, weil sich eben auch dieser Herr Radcliffe in den letzten Jahren sehr viel getraut hat, was seine Rollen äh, betrifft. Maniac, man haben wir gespielt, bis einem man spielt da eine Leiche, da spielt er einen israelischen Überlebenskämpfer, also der hat sich sehr, sehr viel getraut in den letzten Jahren und äh, das funktioniert wirklich gut. Der ist ähm, ein sehr interessanter junger äh, Schauspieler. Mittlerweile gar nicht mehr so jung eigentlich, wenn man uns wenn ehrlich, ehrlich sein. Aber ähm, ja, Jungle, mein Streaming-Tipp der Woche. Schaut euch den an, der ist äh, sehr, sehr cool. Und äh, somit möchte ich die Episode an dieser Stelle dann schön langsam zu einem Ende bringen. Ich hoffe... Ähm, das das ein oder andere für euch dabei war, geht es ins Kino, gerade in Zeiten wie diesen, wo man immer wieder gesagt wird, bitte bleibst daheim und so weiter, sonst ist es ganz schlimm. Ähm, Ja, Kino ist grundsätzlich ein ganz guter Ort, (lacht) wo man sich zumindest von der medialen Berichterstattung ein bisschen ausklinken kann an dieser Stelle. Also, äh, und da bietet tatsächlich diese Woche äh, drei ganz äh, spannende Filme, die man sich... äh, zu unterschiedlichen Geschmäckern dann anschauen kann, ob es dann ein Gerichtsdrama ist, ob es ein Gangsterfilm ist oder ob es ein Psychothriller ist. Die Woche hat relativ viel zu bieten. Darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken fürs Reinschalten. Da alle einmal in die Kommentare, überall einmal folgen, abonnieren. Und ähm, ja, an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel euch und ciao.